0: Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos ao podcast sobre Lígia Fagundes Telles. Eu sou a Maria Luísa e responsável pelo mesmo. Lígia Fagundes Telles foi uma das primeiras mulheres a se formar em direito e a denunciar dentro da literatura as torturas que estavam acontecendo na ditadura militar. É uma das únicas mulheres a fazer parte da Academia Brasileira de Letras e... Foi diretora da Cinemateca Brasileira, que guarda alguns dos principais acervos audiovisuais do país. Sem contar que sua contribuição na literatura nacional é inegável. Caso queira escutar esse podcast enquanto faz outras atividades ou utilizar de ferramentas que não estão disponíveis, já que a plataforma é um pouco limitada, recomendo que realize o download apertando na seta presente no canto superior direito. Quando concluído, reproduza-o em um reprodutor de áudio de sua preferência. Seu nome de batismo é Lígia de Azevedo Fagundes. Ela nasceu em São Paulo em 19 de abril de 1923. Filha de Durval de Azevedo Fagundes, promotor público e delegado, e da pianista Maria do Rosário Silva Jardim de Moura. Apesar de ter se mudado com frequência devido ao emprego do pai, Lígia demonstrava interesse pelas palavras desde cedo. Na adolescência, a paixão e vocação para a literatura tornaram-se ainda maior. Então, com seus 15 anos, Lígia, com a ajuda de seu pai, publicou seu primeiro livro de contos, Porão e Sobrado. No entanto, mais tarde, a escritora passou a rejeitar seus primeiros livros, alegando que a pouca idade não deveria justificar os textos prematuros, que deveriam continuar no limbo palavras da mesma. Quando retornou à capital paulista, com 17 anos, e já formada no segundo grau, que atualmente corresponde ao ensino médio, a escritora ingressou na Escola Superior de Educação Física. Um ano depois, em 1941, começou a fazer simultaneamente o curso de Direito na mesma universidade, onde na lista dos 293 alunos matriculados... Havia apenas o nome de 11 mulheres. É inegável que a faculdade de Direito era, e ainda é, um lugar majoritariamente masculino. Sendo assim, apenas a presença de Lígia como estudante já era subversiva. Ainda como aluna, Lígia colaborava com os jornais Arcádia e A Balança, onde ambos eram vinculados à Academia de Letras da Faculdade. Também foi durante essa época que passou a frequentar encontros de literatura com Mário e Oswaldo de Andrade. Depois de se formar em Direito, Lígia passou em um concurso da Procuradoria do Instituto de Previdência do Estado de São Paulo, onde foi funcionária pública até se aposentar. A estreia oficial de Lígia como escritora aconteceu em 1944, com o um conjunto de contos Praia Viva. Três anos depois, em 1947, casou-se com um de seus professores, o jurista Gofredo Telles Jr., com quem teve seu único filho em 1954. Ele já deu continuidade à produção de contos e romances. Em 1949, publicou o conto O Cacto Vermelho e o romance Ciranda de Pedra, lançado em 1954 e sendo uma das obras mais aclamadas e considerada por Antônio Cândido, um renomado sociólogo, crítico e professor universitário brasileiro, como a obra onde a escritora alcança maturidade literária. Lígia também considera o livro como o início de suas obras mais completas. Os antecedentes são juvenilidades, como diz a própria. Ainda na mesma década, em 1958, Fagundes Telles, publicou o conto Histórias do Desencontro, que recebeu o prêmio do Instituto Nacional do Livro. Em 1960, Lígia se separa de seu marido. Três anos depois, casa-se novamente com o crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Ainda em 1963, Verão no Aquário é lançado e ganha o prêmio Jabuti. Em colaboração com o esposo, no ano de 1967, Lígia escreve o roteiro de Capitô e ganha o prêmio Candango por Melhor Roteiro Cinematográfico. Os anos 70 foram de acentuada atividade e marcados pela consagração de sua carreira, resultando assim em alguns dos maiores sucessos de sua trajetória. A começar pelo conto Antes do Baile Verde, de 1970, que recebeu o Prêmio Internacional de Escritoras, na França, publicado em 1973 e se tornando um de seus maiores romances, o livro As Meninas recebeu o prêmio Jabuti no ano seguinte e, em 1975, foi adaptado para o cinema e dirigido por Emiliano Ribeiro. A obra relata a história de três jovens universitárias que vivem em uma pensão de freiras na época da ditadura militar. Lorena é a Patricinha que está apaixonada por um homem mais velho e casado. Lia está envolvida com grupos clandestinos que lutam contra a ditadura e Ana Clara, que é considerada a mais bonita das três, tem dependência de drogas e trabalha como modelo. O conto é narrado, além das meninas, por um narrador em terceira pessoa e essas vozes se sobrepõem umas às outras inúmeras vezes. Vale ressaltar o quanto é admirável o fato de que Ligia criou uma linguagem diferente para cada uma delas. Essa também é a composição mais política da Lígia, onde ela evidentemente publicou uma denúncia real de tortura, que recebeu em um panfleto em sua casa enquanto escreveu o livro. É totalmente surpreendente que esse texto tenha sido passado pela averiguação da censura e sendo publicado em pleno governo do general Médici considerado como o mais violento repressor ditador do autoritarismo militar, responsável pelos conhecidos anos de chumbo em seguida um trecho de Lígia contando quando Paulo Emílio Salles Gomes seu marido chegou em casa com a novidade e depois de repente um dia ele chegou em casa com uma grava de vinho tinto e dando risada e disse olha Lígia Aconteceu uma coisa ótima. Eu fiquei sabendo que o sensor do seu livro, ele achou o seu livro tão chato que não passou da página 40. <risos> e a, a descrição está em cento e poucos. Aí ele disse, eu trouxe esse vinho para comemorar. Aí foi o vinho mais gostoso que eu tomei na minha vida. Vinho tinto, delícia. Em 1977, Seminário dos Ratos foi lançado. E no mesmo ano, ganhador do prêmio Pen Club do Brasil. Lígia também foi entrevistada por Clarice Lispector, escritora e jornalista que logo na introdução escreveu, abre aspas, com Lígia, há o hábito de se escrever que ela é uma das melhores contistas do Brasil. Mas, do jeitinho como escreve, parece que é só entre as mulheres escritoras que ela é boa. Erro. Lígia também é. Entre os homens escritores, um dos escritores maiores. De modo que falemos dela como uma ótima autora. Lígia, ainda por cima, é bonita. Fecha aspas. Três anos depois, a Disciplina do Amor recebeu o Prêmio Jabuti e da Associação Paulista dos Críticos de Arte. No ano de 1982, Lígia Fagundes Telles foi eleita para a Academia Paulista de Letras. E, três anos após, tornou-se a terceira mulher proclamada para a Academia Brasileira de Letras, ABL, ocupando a cadeira número 16. No dia 12 de maio de 1987, foi eleita para a Academia das Ciências de Lisboa. A consagração de Lígia chegou em 2001, quando recebeu o prêmio Camões. Maior homenagem na língua portuguesa pela coleção de obras, que lhe foi entregue em 13 de outubro de 2005. Ele já teve que lidar com duras perdas ao decorrer da vida. A primeira foi a do Paulo Emílio Salles Gomes, seu até então companheiro, que faleceu com 60 anos em 1977, de um ataque do coração. Recentemente, alguns textos nunca divulgados do acervo da família foram expostos pelas netas Margarida e Lúcia, na revista 451 MHz, sendo um deles uma carta de Carlos Drummond de Andrade, onde o cronista tenta consolar a amiga. Uma outra perda prematura da Lígia foi quando, em 2006, seu único filho, o cineasta Gofredo da Silva Teles Neto, Faleceu do coração no meio de uma cirurgia para retirar uma arna de disco com 52 anos. É tão complicado isto. É tão difícil. Eu tinha um filho. Eis que o filho morreu. Aí eu fiquei só. Então, me abracei apaixonadamente à minha carreira, que é o que me restava. Escrevo bem, escrevo mal. Não interessa. Para lidar com a inesperada e perturbante morte do filho, Lígia começa a trabalhar. E no ano seguinte, Conspiração das Nuvens é publicado, sendo um símbolo de que sua paixão pela escrita a ajudou voltar à vida. A vocação para mim é a coisa mais importante que existe. É o que eu tenho de melhor, é o que eu escrevo. Agora, dando uma atenção maior para as principais características presentes em todas as obras de Ligia, os contos de de Telles carregam um ar de mistério. Brincam com a estranheza frequentemente e se aproximam do terror inúmeras vezes. As adaptações linguísticas, de acordo com cada personagem, sempre fazendo relação com fatores como classe social, região e situação no qual o diálogo se desenvolve, enriquecem ainda mais as obras. A incerteza e a ironia também são particularidades marcantes na escrita de Lígia, evidentes em seus maiores sucessos. É inegável que grande parte das narrativas de Lígia rodam muito ao redor do ser mulher, retratando todos os diferentes ciclos presentes no Zimbolar da Vida e suas dificuldades em viver muitas vezes Situações desfavoráveis ao feminino. Lígia foi uma das primeiras mulheres a se formar em direito na tradicional renomada USP. Em 2016, aos 92 anos de idade, Lígia Fagundes Teles tornou-se a primeira mulher brasileira a ser indicada para receber o Prêmio Nobel da Literatura. Atualmente, Lígia tem 98 anos. Está bem de saúde. Continua morando em seu apartamento em São Paulo. E recebendo todo o cuidado da família, apesar de não conceder mais entrevistas. Tem publicado ao todo quatro romances e 20 livros de contos lançados, não só no Brasil, mas em outros mais dez países. Além da enorme lista de composições publicadas, seu inventário de prêmios também é extenso, acumulando mais de 20 distinções, sem contar as inúmeras condecorações. Desse modo, chegamos à conclusão do podcast que nos aproxima um pouco mais de uma das maiores escritoras do nosso país. Todas as informações presentes nesse podcast foram retiradas de fontes confiáveis e depois adaptadas, dando todos os devidos créditos. Todos os trechos de fala são veridicamente de Lígia em antigas entrevistas no qual ela concedeu. Mais uma vez, me despeço e agradeço pela atenção.